0: 美好旧时光
1: ，以前，铁托南
0: ，挺厉害呀、啊，同
2: 志。后来，铁坦尼克
0: ，侨民情绪
2: 。战后，同志
0: ，前南人
2: ，国，斯南病
0: ，运河人
2: ，我的，那边的我们的人
0: ，荷尔蒙岁月
2: ，陌生的，这边的我们的人
0: ，献给我未来的子孙后代
2: 。在家，南斯拉夫语言文学系
0: ，死于心碎
2: ，多余人。我知道自己在说什么
0: ，不关你的事儿
2: 。女王脑袋，南斯拉夫基因
0: ，我们的语言
2: ，幻肢综合症，前男人。Hello， 大家好，欢迎来到这期的文化有限，我是星光
0: ，我是超哥
2: ，我是大一。上个月的中旬呢，呃，我和温温一起到了欧洲，做了一次这个蜜月旅行。这个月初才回来，之前呢，节目里呢，大老师也说过，有机会呢，让我给大家分享一下这次去欧洲的见闻和体验。一共16天的时间，要是要说起来的话，记忆非常深刻的点其实有很多，比如说我们做行程的一些考量啊，去各个景点的体会啊，还有 City Walk 的时候融入当地生活的一些呃浮光掠影的片段，还有偶遇的一些小事啊，一些人呢，都比较值得拿出来跟大家好好聊聊。但是今天呢，我想先说的一个点是，如果时光。倒回到我的中学时代，其实我肯定不敢想象，今天我能到异国他乡的几千公里外，说着跟自己完全。不一样的语言的地方去旅行，因为我英文不咋地啊。但是这一次连比划带猜呢，也能弄个八九不离十。对吃喝住行什么的，其实没有太多的影响。但是呢，这里我就想到了一个，它有一个隐含的前提是我其实是以短期旅行的目的去参与到跟自己截然不同的生活和语言环境当中去的。这和咱们说留学啊、工作呀、啊，或者说长期的生活是完全不一样的。或者说的再通俗一点，我在旅行的时候，即使因为语言上面的阻隔没办法和对方交流，问题也不大。因为我不是必须要跟对方交流才能完成我在旅行当中的各种需求的，比如说店铺的老板听不懂我的英文，我也听不懂他的，没关系，我可以不在他这儿买嘛，对吧？问路没法交流也没关系，我可以找个中国人问，对吧？我还可以 Google 地图，或者说 Uber， 我设定好起点和终点，我一句话都不需要说，我就能完成我的需求。更重要的是，我知道我的这趟旅程是有结束的，也是有终点的。那这个结束对我来讲就是回家，我总能也总会回到家。但是在这个前提下，语言的阻隔造成的障碍就完全可以被克服，或者说，呃，根本没有那么重要。但是，如果我们把这个短期旅行的前提和总会能回到家这个结局给去掉的话，对一个不知道自己是否还能回家、是否还有家可回的人来说，也就是说，我们所说的叫流离失所者，或者更严重一些叫流亡者来说，呃，他们面临的长期困境，比如说是否能融入、是否想融入。是否可以接受一种语言的逐渐分裂消逝？是否可以找到一个艰难的姿势和背井离乡、流离失所的痛苦长期共存？那今天我们就来读一读，呃，这本书叫《疼痛布》，他写的就是这样一群人的经历和感受。作者叫杜布拉夫卡·乌格雷西奇，他是一位克罗地亚裔的荷兰籍作家，出生在前南斯拉夫。那这次，呃，我去欧洲，恰好有一半以上的时间也是在原本属于前南斯拉夫的国家，呃，在旅行的。比如塞尔维亚、黑山和波黑这三个国家，嗯、所以这次呃和咱们今天要读的这本书也特别的有关联。嗯、呃，在这次旅行当中，我也亲身体会和去感受到了为什么那片地方被称作欧洲的火药桶，为什么他们那块总是有战乱冲突不断。那回来我们再读今天这本书，就会对他们的流亡和所谓的疼痛有更深的体悟。嗯，当我们知道呃那片土地反复遭受的蹂躏、毁灭、重建再毁灭的过程的时候，可能我们就。会明白作者为什么会这样写。他说：“将我个人的疼痛翻译成我的语言，只有这一件事是真实的。”这句话到底是什么意思？那我们就先请超哥来给我们介绍一下这本书的呃主要内容。仅仅咱们看这个书名啊，叫《疼痛部》，其实还是有点抽象的，嗯，不太知道他到底写的是一个什么故事。嗯，那超哥来给我们介绍一下到底写的是什么
0: 。这个《疼痛部》的书名还挺有意思的，就虽然这个书名和我下面后边讲的。小说的故事关系不是特别大啊，我们后边还会来跟大家聊聊为什么叫疼痛部。但是这个，我想从这个书名说起，特别有意思。这个疼痛部的书名特别有荷兰特色，它是一一家这个荷兰坐落于荷兰海牙的这个 S M 俱乐部的一个名字，就叫疼痛部。对，这种俱乐部可能也只有。去荷兰，我们才能见到啊，才还能允许很多人进进出出。嗯、就为什么叫疼痛部呢？是这本书的主角是一位。这个大学的老师，对，他是从这个前南逃出来的流亡者，在荷兰流亡的一位老师。然后他的很多学生，这个就在这个疼痛部里边打工做事儿，来维持他们在荷兰的生计。所以他从这些学生的口中得知了这个疼痛部俱乐部。可、嗯、这本小说讲的是什么？其实就是围绕这个这位老师的经历展开。这位老师他本身在前南斯拉夫是一个。过着很体面生活的人，原本啊，过着很体面的生活，因为她有拥有比较高的学历，是一位博士。然后她以前跟她丈夫两个人过着这种中产的生活吧。嗯、可是战争爆发之后，前南斯拉夫这个国家在战火。之后就被分裂成好几个国家，所以这些国家的人就从前南斯拉夫为了躲避战火逃到了周边的各个国家。这位教师呢也是其中的一员，嗯、因为在逃难的过程当中，她和她的丈夫对于目的地产生了分歧。她的丈夫是一位教授数学的数学教授，他觉得哎，好像好像在日本会有更好的发展，所以她的丈夫去了日本。她呢希望还是能够留在一个和自己的。过去的母国和自己的亲戚比较近的西欧这个国家发展，所以他就留在了荷兰，然后。开始在一所大学里边教授文学啊，他教授的文学呢也很特殊，就是需要教授前南斯拉夫国家的这些地区的各种语言，比如说塞尔维亚语、克罗地亚语，由这些语言来写作的文学。可是这里边就有一个很荒诞的地方，就是这个国家都不存在，而且新的政权上台之后是希望让人们来忘却过去的这些语言呢。所以他就在课堂上组织了这些学生来教授一门其实在官方上已经不存在的语言，所以在这个过程中就产生了很多的冲突，还有很多见证了很多流亡者的他的学生的痛苦。比如说，这位老师一开始是有雄心壮志的，他认为说每个从过去的母国里逃出来的人，他们都是带着创痛的。嗯，本身他认为这门文学课应该成为大家疗伤的这么一个工具。所以他每天组织大家说啊，我们用你们自己熟悉的语言来写一些对于过去生活的回忆。本来设想很好，可是有一位学生就在中途，呃，自杀了。他自杀的原因是什么？大家也不知道，就非常突然。因为这件悲剧发生了之后，整个。他和他的学生之间的故事又发生很大的起伏和转变，因此他之前的教学计划也不能按之自己的设想来进行，所以就慢慢的就他和他的学生以及这些学生的周遭又发生了很大的变化，就大概就是这样一个故事啊，整整个故事给我们呈现了，让我们非常能切身的体会到这些呃从家园流离失所的人。到了其他的国家之后，他们的心理状态、他们的生存状态、他们的感受到底是怎么样的？可能与我们三个而言，嗯、这是一个挺新奇的阅读体验，因为我们之前在文化有限里边。读过跟战争相关的很多著作，有在描写战争当中的人的感受的，对吧？比如说我们读《西线无战士》，这些战士是怎么想的？还有我们读过《新皮娃娃兵》，其实是这些战争的家属们、嗯、他们的视角，他们是怎么看待战争的？<对>可能是我们第一次透过一本文学来看到这些没有直接参战，他们只是战争的非常远的这些。呃，和战争相关的人，但是你会发现他们的感受也非常的痛苦，而且是和我们前面说的是两种人，是更更加抽象的，好像这个伤害更更重的一种痛苦啊。嗯、所以他这个小说叫《疼痛部》，我觉得这个名字也和这个小说里想传达的这个感受非常的相关，就是能感觉到这里边各种各样的疼。嗯<笑>真的
2: 是很痛、嗯，是，超哥说的没错。其实，呃，我们今天读这本书，它更加聚焦的点在于，咱们现在叫那些难民。我们其实知道，难民这个词其实是成为了我们越来越在各种新闻媒体上看到的词，可能离我们稍微还离有点远。嗯、但是我们知道，在欧洲的很多地区，<州>他们。针对这个难民问题进行了很多轮的讨论，而且他们面正在面临着这个难民问题涌入某一个国家，它对他的社会造成的冲击。所以呢，今天我们来读这本书，也恰好我们可以通过另外一个侧面，从文学的角度去了解关于这些难民他们的心理状态到底是什么样子的。失去一个国家，嗯、失去回家的可能，那对于他们来讲，到底意味着什么、嗯、啊？接下来我们请大老师再给我们介绍介绍今天这本书的作者。呃，我先接着星
1: 光那个难民的。身份说，就是我们可能在这几年看到俄乌战争，就有产生了大量的难民，然后欧洲的一些局势动荡，产生大量难民，我们会觉得，哎，这好像是一个离我们越来越近的概念。但实际上，我们再往上倒个两三辈儿，其实我们的每一个人都是难民的后代，我们的祖祖辈辈不可能没有经历过流离失所。我们所谓的迁徙、搬家，甚至在某些社会动荡时候不得已的选择。在如今看来，都可以称之为是广泛的流离失所、广泛的难民。嗯，啊、嗯呃，这个概念其实离我们并没有差太远啊、嗯呃。我们每个人也许回去问问自己的爷爷奶奶、呃姥姥姥爷，问问他们当年是怎么到这儿的，也许都是一部呵呵呃，就是家族的逃难史、难民史。是。那、嗯、说回来，今天的疼痛部的这位了不起的作者杜布拉夫卡·乌格雷西奇，星光简单介绍我一句他的这个信息啊，就特别有代表性，就是他是克罗地亚裔的。荷兰籍的作家，出生于前南斯拉夫。嗯、短短的一句话里面就包含了三个极其重要的信息，就这是对杜布拉夫卡非常非常有代表性的，或者说对于以他为代表的这一群人非常有标志性的描述。三个国家，三段身份。不断的游离。嗯，杜布拉夫卡，他是一九四九年三月在前南斯拉夫出生。那我们这一代人对南斯拉夫有印象，那就是当年的这个社会事件。那会儿还可能上中学吧，上初中，并没有赶上那个上街游行的过程。但是，也许大部分的中国人对这个国家、对这四个字开始认识，是通过当时开始的。北约轰炸南联盟大使馆，嗯、<对>大使馆。后来，杜布拉夫卡他二零二三年，也就是在今年三月份，在荷兰阿姆斯特丹因病逝世了，享年七十三岁。他应该是。是一个常年在诺奖赔率榜前列的作家，就我们之前可能觉得，嗯、哎，村上也许是一个我们很熟悉的诺奖的候选人吧。然后这几年，大家也经常会提到余华，就是我们非常了不起的中国的作家，也是一直都希望他也能得诺奖。那在欧洲，呃，杜布拉夫卡乌格雷西奇，他就是也是同样重要的这么一个身份，大家可以做一个对比。就遗憾的就是他今年三月去世，而且一般的诺奖他只授予在世的作家嘛，嗯，大概也只有一个例外，就是当年追授了一位作家。杜布拉夫卡乌格雷西奇，他是一直在坚持用塞尔维亚克罗地亚语写作。那这个塞尔维亚。杠克罗地亚语，它就是一种语种。就我在看的时候，我当时都有点懵，我说这到底是怎么回事？到底是塞尔维亚语还是克罗地亚语，还是哪哪哪的语啊？但实际上，我们再往里深入去了解这段历史的话，你会发现这里面的历史和纠结是非常非常复杂和非常非常深的。是的，是的。而且他也一直拒绝承认自己是克罗地亚作家，因为南斯拉夫后来解体了嘛，没有克罗地亚这个国家。他把自己定义成什么样的人呢？就是是一个跨国界的。后国家的作家、嗯、从来没有再用国家的身份去定义自己。在我们现在看来，国家是一个人最基础的身份。呃，你先是哪哪哪人嘛，嗯、呃，哪个国家的人，嗯、这是你的世界身份。可是，当一个人的世界身份消失掉之后，他面临的困境是什么？南斯拉夫的历史就是一段不断分裂的历史。我们看到就是国家和国家名字的不断更替，就是很少我们也能想象，就作为一个社会人，在这个当代文明系统下面的人，如果一个人失去了国家身份，嗯，如果一群人没有了公民的。呃，国家的庇佑，他们要怎么面对生活？更重要的是，怎么面对自己？对，这个是他这整本书一直在通过嗯嗯呃教授这门语言，通过语言这个切口去讨论的概念。因为九十年代的时候，就是杜布拉夫卡一直对当时的民族主义有很强的警惕和批判。那慢慢的也。不被当时这个前南斯拉夫的环境所接受，就身边的同事啦、朋友啦，都慢慢的疏远了他，甚至开始有檄文去批判他，说他是嗯克罗地亚五女巫之一，就是五位女巫之一。可见就是当时他的这种反省和警惕是不受大家待见的，不受欢迎的。嗯，所以他也是经历过就是在世的流离失所。有九三年他就离开了克罗地亚，九六年就定居到了荷兰。对，也就是今天我们看到的《疼痛部》这本书书写的写作背景、写作的历史。杜布拉夫卡他有一个。特别重要的写作的方式，写作的特点就是他一九八一年开始发表拼贴小说，并且获奖。这个拼贴小说，我们顾名思义嘛，拼贴就是最早是来自于一种绘画技巧，毕加索呀、博拉克一直都在用的这种，通过不同材质的东西，像报纸啦、木头啦、布料啦，去打破原来我们说用颜料去呈现绘画的尺度。为什么我们今天开头会有刚才我们三个用几个词？每个人选了十个这本书里面的，就是斜体的词，一会儿我们再说这个斜体的事儿。给大家做的这个开场，也是因为我们想用这种碎片式的拼贴式的方式。帮助我们更好地进入这本书。嗯，这些词也许我们读的时候就是我们随机选的，就是我们要求每个人随机选，大家也不用刻意的避开或者怎么样。但是我们选出来的词，它也许就代表了某种非常随机的，但是有典型性的切片。嗯、大家能看到，在这种零散的词里面，一本书是怎么被呈现的。然后我们三个在读它，我们作为读者的时候，又会怎么被这些词所打动？嗯、这个拼贴小说，我觉得就是今天我们在读《疼痛部》的时候一个特别好的切入口。这种技巧啊，它并不。不是说乌格雷西奇他本人发明的，最早在乔伊斯、T.S. 艾略特、庞德他们都有这样的作品。这在这本书的正式的文本里面加入各种的引语、外语、别人的故事、不同的写作方式，<对>甚至刚才我们说用字体的变形形成一部小说啊、呃。那我们看《同童布》的时候，也会经常有这样的感觉，嗯、就是它出现了各种学生们写的作文啊、名人名言呀、啊，甚至还有我们之前读过的荷兰作家塞斯诺特伯姆，呃，《狐狸在夜晚来临》那本作者的一段话。啊，呃、他会嗯，把很多不同的文学里面的碎片加到这本书里面，但是他都是有逻辑的，都是有原因的。他真的是用不同的，用一种新的我们没见过的形式，呈现了一个人破碎的真实过程，呈现了那种疼痛的真实的样子。那一方面，我们看到的是，呃，就作者他不得不面对更多元的输入，有属于荷兰这。这个本地给他的刺激，疼痛部这个名字就是来自于一个 S.M 俱乐部，嗯、呃，也有属于前男的，有属于诗歌，有来自小说，有不同文本。我们能看到，首先乌格雷西奇他是怎么被塑造的，他是怎么被影响的。然后另一方面，对读者而言，这种更杂乱的呈现也让我们感受到了，就是这种凌乱的，一下子看上去不成体系、没有明确内核的东西，也许正是他要表达的精神状态和这群人存在的状态。往大了说，就是我们说这个是难民、流离失所者，他们在。非常具体的一个国家和一个国家开战时候，他们被挤压出来的这种不幸。那同时，我们为什么说这本书最近也真的很受很多朋友欢迎？就是因为他写出来的每个人，当你觉得你没有归属感，你觉得你可能无所适从的时候，读这本《疼痛部》也许都能看到一些相通的感受。我看的时候，有的时候就挺感动的。我觉得这不是一个。仅仅需要经历战争你才能理解的书，而是说每一个当代人，甚至每一个就我们现在在这个烈日灼烧下面的城市里面生活的、上班的这种打工人，都会有的感觉，就是这种疼痛。那就我们怎么描述自己的疼痛是一回事儿，然后别人怎么理解你的疼痛是另外一回事儿。那别人理解的疼痛是来自于快感的，来自于一个叫 SM 俱乐部的疼痛，还是真正能与你共情啊？这是这本书，我觉得。就非常有
2: 的聊的很多层次。嗯嗯，刚才大老师说的这段里面有一个启发了我，就是我咱们应该都有这样的经验：出国旅行的时候，如果你跟当地的人有交流，他们会问你的第一句话是什么？啊、应该就是 “Where are you？” 哎、嗯、，“Where are you from？” 你从哪来？但是对于这些流亡者而言，他们怎么去回答别人提出来的这个问题？对,对他们来说就已经是一个很困难的东西了，没有办法开口，他们说不清楚自己到底是从哪，来自一个不存在的地方了。没错，而且他们用的语言，他要在那个荷兰的大学里面教授的语言，甚至都已经不存在，已经开始分裂，慢慢慢慢消失了。那大老师刚刚又说到了一个拼贴式的文本，这个也是我在读这本书里一个特别大的感受，就是我们发现这些拼贴起来的文本好像就。在某种具象化的象征意义上，代表了他们内心当中的那种疼痛。而且，我读了这本书之后，我会觉得疼痛也是分层次和不同感受的。不像我们以前所说的“我疼、我痛、我哪疼”或者是“怎么样疼”，我的疼痛的程度是多少，我有多疼什么的。这个其实读完这本书之后，你会发现他们所说的那种疼痛和我们之前所在文学作品中感受到的，其实完全是不同的这种层次感。的丰富其实是读这本书另外一个感受。那呃，刚才大老师也提到了语言的问题。这这本书呃最重要的一个意象吧，就应该是它里面所描写的这个语言。说到这个语言，说的是呃这本书的主角作者他采用的是塞尔维亚克罗地亚语。那这个语言其实是非常非常鲜明的一个象征性意义的代表。<对>怎么讲呢？就是其实，在前南斯拉夫国家，我们说他们的官方语言就叫塞尔维亚杠克罗地亚语。嗯也叫塞克语，他们是把它定为前南斯拉夫联盟这些国家的官方语言。语言对对，但是因为一九九一年大家众所周知的原因，他们前南斯拉夫这些国家分裂了，分裂成各个主权国家以后，各个主权国家的里面的各个民族的人，他们就不再认同塞尔维亚克罗地亚语作为他们的官方语言。比如塞尔维亚人就认为我们不叫塞尔维亚。克罗地亚语，我们就叫塞尔维亚语，跟你们没关系。那反过来，克罗地亚人也认为我们就叫克罗地亚语，跟你们也没关系。然后，波黑、黑山，他们这些前南斯拉夫国家也都纷纷独立出自己的语言，除了有了自己的主权政治实体之外，也有自己的语言。所以，我们说，一个国家或一个民族，他所使用的语言，其实跟他们所要表达的政治倾向和政治观点是非常紧密相关的。这个，在他今天这本咱们读的《疼痛部》里面，也有非常详。详细的描写就是每一个国家的政治实体，它是怎么去塑造和改造他们自己的语言，让这个语言起到一种宣传的作用。我们通过塞尔维亚、克罗地亚语的变迁，就已经能够窥视到他们这个前南斯拉夫国家历史严格的变迁。那接下来我再想跟大家梳理一下，关于前南斯拉夫这几个国家之间为什么被称为巴尔干半岛是欧洲的火药桶，他们怎么就有这么多的战乱？嗯、本质上是因为这个地区它所处的地理位置决定了它。是兵家必争之地，它正好处于欧洲的中部。它西边是我们现在熟悉的西欧的各个强国，东边呢又有一个大家都非常熟悉的强国——俄国。他们受到了东西两大势力的夹攻，这个夹攻既有来自于政治上的，也有来自于宗教上的，也有来自于文化上的。嗯听着跟阿富汗似的，对，这些东西共同交汇在中欧前南斯拉夫的这片区域内，就导致了他们这个土地上面的冲突，各种冲突是不断频发的，民族冲突、宗教冲突、文化冲突、政治冲突，各种各样的冲突都在这片土地上爆发，乃至于一战，我们知道萨拉热窝是一战的导火索嘛，斐迪南大公被刺杀在萨拉热窝，萨拉热窝就是在波黑，波黑就是前南斯拉夫联盟国家之一，那塞尔维亚同样也是，塞尔维亚因为人口最多。多导致后来虽然成立了前南斯拉夫社会主义联盟，铁托是这个联盟的总统嘛，但是因为铁托去世之后没有指定继承人，导致后面他的继承的政治家想要推行所谓的大塞尔维亚主义，因为塞尔维亚人最多，这就造成了很多民族上的矛盾，因为组成这个国家的民族太多了，没有任何一个民族愿意让塞尔维亚人压自己一头，凭什么你说了算呢？对，对就是很多人就说我要推行大塞尔维亚主义，<对>那些其他民族人就说凭啥我还不愿意呢？于是就说我要闹独立。那一旦要闹独立呢，塞尔维亚人的政治和军事实力又比较强，他们不愿意让人家闹独立，所以就打人家。两方就开始了军事冲突。这个其实就是这本书里面作者也面也提到了，他是一九九一年因为反对前南斯拉夫内战被迫流亡到荷兰去，因这个背景所在就是九一年开始由克罗地亚独立战争。引起后来波斯尼亚包括波黑这些国家的独立战争，对，此起彼伏，大家都纷纷从前南斯拉夫联盟里面独立出来，于是就互相打。打成一锅粥，所以在这个过程当中，也有很多人流离失所，也有很多人受伤、死亡、丧丧失生命。那这次我在旅行的途中也参观了很多他们当地的博物馆，会发现有很多这个遗迹上面还依然保留着当时战争的那些弹孔啊，就是也是非常触目惊心的。你当你知道说原来这个地方的这些人民他们遭受了历史上。几千年以来的这些战争啊、宗教啊、文化的冲突以后，才有今天说我们看到了这个政治格局好像分成了这几个国家。但我们知道，在一九九一年之前，那个地区的六个国家其实都是一个国家，就叫前南斯拉夫
1: 。嗯嗯、啊。那以前看我们去什么博物馆啊，或者什么军事的遗迹去看到这些弹孔的时候，只会觉得它就是一个土墙嘛，土墙上面有个坑嘛。嗯但是现在，随着我这个年岁长大之后，我发现，就是我意识到，就是每一个弹孔背后，也许当时都躲着几个瑟瑟发抖的人。嗯，他们并不知道战争会在几年之后结束，不知道这场这个噩梦会持续多久，这个才是最痛苦的。如果你给这个痛苦加一个期限的话，也许大家会好过一点。就是有个叛头，那种好过是来自于我们从现世往回的审视。我们会觉得啊，那不就是几年吗？嗯、那也许你忍一忍就过去了。嗯、可是，在当下，我们知道，在那个墙壁后面躲着的这一家子人，他们是绝望的，他们是不知道该如何保护彼此的。那这些人，<对>他们有的流离失所了，就成了疼痛不里今天的这些主角们啊！我所以后来我再看到这些遗迹的时候，我会非常心痛，而且。非常恐惧。嗯、
2: 对对，最后说到就是所谓的前南斯拉夫国家，有一句话来总结，就是它是由七国国境、六个共和国、五个民族、四种语言、三种宗教、两套文字组成的一个国家。哦、你想想，就在那么小的一片地方，就有这么复杂的这个地缘政治文化背景，可见它的分裂，或者是后面它不断的冲突，是其来有自的，它是有原因的啊。嗯
0: 对南斯拉夫这个国家，整个这个面积，据说就和我们国家四川省的面积是差不多大的。大家可以想象一下，刚才星光说的那套概念，就在四川这个省里边发生，有两套文字，说多种语言，还有五个民族，就真的还挺可怕的。
1: 嗯，嗯这个总结很出名嘛，也是很像历史课本，就是历史考试里面会让大家填空的。七六五四三二一都有什么啊？<笑>对对，哦、是,是的，是是对
2: ，这个也是便于大家去理解为什么在这个地方，我们说它总是会爆发战争，甚至于就到今天，科索沃问题还依然是横亘在那片地区的一个亟待解决的长久以来都没有解决的问题，嗯、对吧？那个科索沃老是闹独立，塞尔维亚就不让他独立，然后两两方之间老是互相有冲突，嗯、互相要剑拔弩张的，马上要打仗，有很多。国外的势力来干扰他们，包括咱们特别知道的北约之前轰炸南联盟，其实就是因为他们要来插手这个呃他们内部的事务嘛，然后来空袭，导致那个时候我们也有非常惨痛的记忆，我们也有烈士。那关于前南斯拉夫历史呢，但作为一个去读这本书的背景，我们来介绍了一下，希望大家也是在读这本书的时候知道为什么作者他们的疼痛的来源的根源到底是什么，他们为什么会变成一个流亡者，变成一个流离失所者，在异国他乡。过着一个没有未来、不知道什么时候才能回家、是不是还有所谓的家可回的这么一个境地啊？那接下来我们来聊一聊这本书，阅读这本书的时候的阅读体验，以及如果用一个词来形容的话，你们两个会用什么词来形容读这本书的体验？嗯，超哥，嗯
0: ，我的感受就是漂浮。嗯、就就我其实读这本书之前，我其实真的是很难体会这种就是家。或者祖国，或者故乡，对一个人的影响有如此之大，因为我们现在生活可能就真的是比较原子化，而且像我们这些从小离开家来到北京生活，我觉得尤其中国其实面积挺大的，我觉得如果一个人，比如说出生在内蒙，如果他可能现在在深圳或者在广州上班，可能。在地理位置上和这种南斯拉夫的人，前南斯拉夫的人，在荷兰，在地理位置上，可能我们现在更远，所以，我过去其实对这种所谓叫离开。他的那个痛感几乎没有，我觉得还挺好的。但是直接开始读这本书的时候，我一开始也挺难进入的，就真的是说实话，你无法代入，嗯、就是不知道说哎怎么了。而且他的那个，因为他的痛不像我们之前读的那那两部战争小说，他非常的具体，啊、呃，这些人能说出来，我在战争当中我，我比如说我经历了饥饿，我有恐惧，对吧？我近距离见证了生死，所以我们知道他在。害怕什么？他的痛来自于哪儿？但是这些人的痛，<对>你就感觉无时无刻不在他们身边漂浮着。可是他也说不出来哪儿难受。把这些人就是、嗯、这中途有一个篇章，就是这些就就是这个主角就这位教授回到了自己的家里边。诶、哎，好像他妈妈还在，他的公公婆婆也还在，好像房子也在。可是他就是有一种格格不入的感觉，这个时候我也挺难理解的。我说，哎，为什么？就到底这不是房子还在，亲人还在，为什么会有这个所谓叫流离失所感、这种漂泊感？到底来自于哪儿呢？就抓不住。后来，直到看到最后，嗯、我有一点点明白，就是我可能读完这部小说，从另一个地方理解了家或者生活的含义。就我们以前读小说有个特别著名叫《生活在别处》，诶，说为什么生活在别处？嗯、后来我才发现，读完这部小说，我才知道说一个人来确认我自己生活的状态，我在哪里？他其实是通过，比如说。我附近是不是有我熟识的人？是不是有我熟悉的语言？大家聊起天来，是不是有那种共同的熟悉的回忆来确认我的生存状态呢？嗯、对。就后来我就明白说，诶、哎，为什么我们同样是，比如说我们在北漂或者沪漂，你没有感觉到说我们好像在漂泊，是因为我们确实是每天周围有大量的人能够毫无芥蒂的和你谈论当下的生活，能够大家共同分享，呃，各自的各自的回忆，所以让我们感觉到生活是很具体的。就这篇文章的这种悬浮感，就来自于他每天。都和很多人在一起，可是因为不知道彼此的政治立场，不知道彼此对于当下和过去发生时的态度，所以他们无法顺畅的谈及过去。嗯因为对未来不知道走向何方，<对>也无法谈论未来。然后，如果谈及当下，大家又对于现在的生存状况，每个人都是会都是不满意的。然后，都是大家就是也都是讳莫如深的。因此，即便有说着共同语言，即便大家背后可能有共同的来处，可是因为我前面讲的种种条件所限，大家无法进行自由畅快的交流和沟通。导致这个人每天生活在一个无，嗯、就像一个无根之木一样，生活在一个城市里，四处游荡，四处在漂浮。为了明天的下一餐饭食，为了一个签证，然后我不知道我自己的态度，我的价值观，我到底要向别人表达愤怒，还是向向别人表示屈从？哦，这种感觉我，我我对我来说，真的就是是另一种更深层次的漂浮。它还不仅仅是说我是在一个城市没有着落，嗯、它是从信仰。深处，从我的价值观，就是把所有一个人称之为人，或者我们用来确认自我的所有的这些因素，全部都连根拔起。我觉得这个状态确实非常痛苦，因为我记得以前我在哪儿读过一句话，说我们整个人其实就做。人这一生一直在就其实就在搞清楚一件事儿，就是我是谁，我为什么成为了现在的我，我将来要走向何处。其实就在确认这三件事儿。但你看这本书里边的这些主角们，从那个国家来到这儿的人，这这是完全无法追溯的一件事。我到底是谁？我的身份没有我的国家没有了，我的语言都没有了。这身份首先迷失了。我为什么成为今天的我？更没法确认，因为我都不存在了。走向何处更谈及不上。所以你想，这些一个人找寻自己最根本的东西，全部都无从谈起的话，他的那种悬浮感，他的那种无所适从感，我觉得真的是太强烈了
1: 。没错，说得好。刚才超哥说了一个“生活在别处”，我讲到，哎呀，这是多么浪漫的一种想象。对，没错、啊，年轻时候特别有向往的，说，哎呀，我要生活在别处，我要逃离哪哪哪。可是生活在别处。<笑>也许还有一个前提，就是我得拥有固定的、稳定的、能够回去的来处。嗯、对，这才是我们能够带着浪漫想象生活在别处的前提吧。嗯<哼>、呃，但是这个前提在这本书里面大概会消散掉，呃，不存在了。嗯、那生活在别处变成了一种不得已的选择的时候，对，不是那么好处理的一件事情。嗯、我在看这本书的时候，我还看了豆瓣的评价，我觉得有两个两个朋友评价特别有意思。他说不知道哪儿好，就是觉得好。<笑>然后呢，还有一个说。<笑>嗯我也说不出哪儿好，就是觉得好看。嗯，啊，这本书给我看的时候，确实是这种感觉。嗯、我在刚开始看前十几页的时候，就在频频的划线。我说：“哇，写的太好了！嗯、<哼>这是小说吗？这不像小说啊！<对>怎么中间还有这么多如此温柔但是坚定的、有力量的观点在？”这是我对嗯嗯。嗯杜布拉夫卡·乌格雷西奇特别佩服的地方，如果用一个词来总结这本书的话，我就觉得就是大师。对对？不那为什么前面说他一直能在诺奖的赔率榜前面几位，就是因为他写的确实好，而且他写的是永恒的问题，是每一个人读都能读到的问题。嗯、而且我们不会觉得现在是一个和平年代，尤其是世界范围内，它不是一个和平年代。他又在回应这个时代正在发生的事情。他、嗯、这么多年对这种极端思潮的警惕，也是我们一直在。讨论的东西，我们到底要如何面对这样的思想？<对>中间有几个意向的词，我非常的感同身受，或者说，哎呀，很想知道他是怎么描述的。一个是流亡，嗯、一个是语言，另外一个是传授，到最后就是回忆。嗯嗯，他在讨论的是重建的可能和意义到底是什么。啊、呃，那首先我们看到的是一个城市的全景，嗯、就先看的是怎么生活，怎么描述这座城市。我反正我是没有去过荷兰，也没有在那边生活过。那我对荷兰的所有的好奇都来自于可能这种之前我们看到的对于这种自由的，呃，甚至还带有一些出圈儿、嗯、出格的这种欲望的投射<笑>描写。那我们读过塞斯诺特伯姆《狐狸在夜晚来临》，也许对荷兰的文学有一点点、一丁点的想象，但实际上它这个城市到底是什么样的？生活在这里的人是怎么描述它？也许只有一个外来者（打引号的外来者）才能去描述一座城市。杜布拉夫卡，因为他是一个新到这个荷兰的人，所以他可以去写他观察到的街巷是什么样的，他吃到的、他闻到、的、他看到的是什么样，是带有一个可能是观察者的视角在做。那家庭是破碎的，身份是不完整的，价值观可能是分道扬镳的。那城市成为了他们起初的容器，他们最初的。也许是唯一共识存在的地方，就是也许我们都生活在这里，是我们唯一的共识。那你看到他面对这几个学生，<对>学生对文学课的意义期待也各不相同。有的只是说我就是来呆着，有的我就来混个文凭，以后我能好像呃拿个签证方便一点。有的说我就来打。点个到我就走了，我这边还有家要照顾。嗯，那每个人对他们所做的事情的定义是完全不同的。然后第二个就看的是来处，就是我们作为一个人怎么看待自己的来源那个前提，<对>我们怎么跟自己那个。来源若即若离，尤其是它中间有一个叫红白蓝编织袋那一段，嗯、我觉得写的非常好
0: 。对，一会儿
1: 可以跟大家分享，就是红白蓝三色的编织袋，因为它恰好是当年前南斯拉夫国旗的颜色，嗯、所以他们用这个颜色的编织袋做了一个想象，一个思想实验。如果你能往这个编织袋里装任何东西，你会装走什么？这是一个非常非常妙的想象的课题。然后再往后就是语言，书里面涉及到太多的语言，我看的时候我真的分不清。刚才星光介绍了那一堆之后，我也没有记住。啊<笑>我们就知道，那现在我们在中国这个土地上，我们说的是中文，讲推广普通话，然后在各地有方言，可能越走到我们边陲地区的方言会更多。荷兰这个地方，在他们这一小群人里面，这个语言也继续在分叉着，克罗地亚语、塞尔维亚、波斯尼亚，还有马其顿，还有斯洛文尼亚语，我记这几个名字都费劲。那如果他们用这种语言去定义自己的国家身份，同样是分裂和崩坏的，因为。语言一旦分裂了，人对自我的意识、对自己思维的反观都会产生很大的挑战。刚才我们说，你说什么语言定义着你是什么样什么样的人，你是哪个国家的人，嗯、你有哪种技能的人。嗯、对。可是我们要知道，就是我们聊过呃特德江的降临，讨论到最后，语言其实是思维方式，是思维模型，是一个人生之为谁，<对>他怎么想问题的一个最基础的答案。我们的。思想就是中文的逻辑，也许有的人是英文的逻辑，有些人是日文的逻辑不一样。那语言课的意义看上去是语言课，看上去是我们在教文学阅读，实际上是他们在试图保存、恢复唯一的记忆，嗯、是证明自己曾经存在过唯一的方式。对，这是语言课，他们一直在，就是乌格雷西奇他作为呃这个教授，他一直想想去。保留的东西，但是我们又知道那个东西是抓不住的。那最后一点就是，他给我这种非常冷静的观感，嗯、就是前面我说的，你不会觉得他一定在有着特别浓烈的情感表达，在控诉什么？没有，反而是没有一个非常冷静的、<有>理智的、温柔的，但你同时知道它带有强大关怀的书写。它里面的那么多就是观点和描述非常有力量。它不也不是我们经常说的那种正能量歌颂苦难，它没有歌颂苦难，它在非常。正式的、平时的去描述他们的感受，嗯、对，呃，这种通过好好描写这群人的生活，告诉我们这些读者就是他们经历的、他们在想的事情。所以，整个这本书从一个我们对城市的想象、猎奇，到语言，到文学课，到作者他去释放出来的善意。和包容是全程都是很了不起，都是大师级别的。就是每每一段，我觉得都能看到很多。同时，这里面又有一个极其符合这本书应该使用的文学技巧，就是刚才前面说的这个拼贴的拼<帖>这种拼贴小说的感觉。嗯、我看到最后，我不会觉得它是一个小说，嗯、我甚至觉得是杜布拉夫卡他自己的经历一样的，太真实了
2: 。对对对，是自传、嗯、写了一个日记。对，刚刚大老师前面说到那段，他一直是诺贝尔文学奖的一个特别热门的提名候选人。其实他之前所获得的那些文学奖项，已经足以证明他的文学价值是非常非常高的，嗯、也受到了大家的认可。他拿过这个纽斯塔特国际文学奖，他这个文学奖被称为美国的诺贝尔奖，每两年是颁发给一位作家，而且这个奖是不接受提名的，是每年由这个美国的这个奖的评审委员会他们来评。那这个奖曾经颁给过谁呢？我一说大家就知道他的分量了。他曾经颁给过马马尔克斯，曾经颁给过美国的诗人伊丽莎白·毕肖普。中国也有一个诗人曾经获得过这个纽斯塔特国际文学奖，叫多多，他是中国朦胧派诗人的代表作家之一啊。哦、所以我们就知道，这个杜布拉夫卡·乌格雷西奇他的文学价值已经获得了包括美国、包括欧洲在内的各种奖项的范围内的承认。没错。那呃，前面又说到说，呃，我们读这本书，我们他讲的是一个流离失所者的故事，或者说。呃，难民们的这样的心理状态的描述，那我们现在可能会有一个疑问，说为什么我们要读一本？关于难民们的心理状态的描述的书，其实是因为就如果我们把难民的这个概念再扩大化一点，就是现在这个世界不是说只有战争才会造成难民，很多人其实他在自己所生活的场域、自己所生活的世界，甚至于在自己所生活的国家当中，他也可以说是难民。他的心理状态可能和杜布拉夫卡所描写的这些人的心理状态是完全一致的。我们在读的时候，经常能感受到这种体会。我在读这本。本书的时候，最大的一个感受就是，我仿佛读到了一个更加残酷版的《一九八四》，因为我们知道《一九八四》它也是用语言的方式来告诉你说，统治者是怎么样塑造语言来完成他们的宣传使命的，怎么通过语言来反向塑造你的思维，反向固化它，反向禁锢它，对吧？那杜布拉夫卡同样也在这本《疼痛部》里面，他用语言的方式告诉我们说，对一门语言的回忆，对一个呃不存在的国家的回忆。是塑造这群人他们的共同记忆的基点。那这个共同记忆反向的又造成了说，我们对已经分裂消逝的这些语言的塑造和宣传，其实也是这些国家分裂出来之后的当代的当权者们。他们想要通过语言也做的同样的一件事情，其实他们在做的这种回忆和这些当选者们所想要做的事情是同样的，只是他们用了同样的方法做了完全相反的事情。在这本小说里面，作者好像最后也被迫的走上了跟当代那些当选者们一样的道路，他好像也在用这样的方式做了一种屈服，虽然他一开始是想用呃这种方式来表达他们对。呃，你你说对故国的怀念也好，还是说他们对共同回忆的追溯也好，但最后好像他他他因为。想要拿到这个签证，还是想要留在这个荷兰拿到他们的国籍，好像对他的课程进行了一些改动。当然，这个改动最后也造成了他的学生们对他的这个行为的一些不理解。然后也在这本书里面有非常详尽的描述。所以我读这个书就是觉得它是呃残酷版的呃 1984， 而且我会发现在这里面关于语言的描述，什么是母语？什么是母语解体之后我们所要运用的新的语言？这个新的语言就通过他这个小说里面写体字的那些部分得到了非常好的表达。为什么那些词儿被标为写体？是因为。这些词儿在原本他们的语言里是没有的，对。那其在在他们学到的新的荷兰话或者是英语里面也没有，他们是生生的把这个词造出来的，造出来的一个新词究竟要怎么运用？它究竟表达的是什么意思？它和之前他们所理解的那个概念是否还相同？它能否完整的、具体的表达出他想表达的东西？这个是。不知道的就是他自己说这个话的人，他也不清楚到底能不能，他只能尝试性的，没有在被迫的、没有办法的情况下，用这种生造的新词来表达他自己。所以在这种情况下，我们就会发现，对语言的争夺，实际上也表达了对所谓的现实统治权的一种争夺。嗯、就代表了他们不想丢失他们的母语，他们不想丢失他们的语言，和那些统治者们想要让他们。固化的丢失掉他们以前故国的语言，就这种想法，其实在本质上是一样的。对，这就是我们之
1: 前一直说的，觉得特别抽象的一个词儿，叫话语权。对，是是是，话语权，<笑>我们一直觉得就是谁掌握麦克风，谁就有了话语权，表示你在输出什么观点，嗯、它是一个偏上层和后来的东西。<对>可是真正 literally 具体的话语权，<对>就是你怎么去塑造你这门语言这个词，对，谁能用，谁不能用，谁能开玩笑，是的是的谁不能开玩笑。在一九八四里面，就是有些词，嗯、那就被在在字典里被拿掉了嘛。那<对><在>没有了。在这里面，同样就是我们看到的《星光》，我觉得举这个例子特别好。就一九八四，他给的是一个非常具体的、直接的描述，告诉你这件事情是怎么发生的，嗯、这些人是怎么干的。那这些人干完之后，影响是什么呢？嗯、被影响的这群人他们会怎么反应呢？这也许是疼痛部在这个另外一面去回应的事情，<对>就是<对><那>是描述的。话语权丢失了的人，就是真的话语我不能这么用了，不能这么说了的人，他们怎么在自己生存下去？我总要表达吧，嗯、我总要交流吧。嗯、那所谓的我们的人啊，什么疼痛，什么什么这这些词，嗯、它变了意义之后，这些人他们怎么应
2: 对？是是，所以就在这个意义下，我们就会发现更深层次的那个东西。就像大老刚刚说的，话语权的争夺不是说谁手里拿了麦克风谁就有话语权。你拿到麦克风，你会发现你可能说说不出来你想说的那个话，你都表达不出来你想表达的那个意思。不是有人拿手捂在你的嘴上不让你说，而是他根根本的把语言上的词汇都给你取消掉了。对，他颠覆了思维的模式了。是，你想张嘴，你都不知道该怎么说。该用什么词去形容你想说的东西？这是最可怕的，这是最底层的东西。而且这个是当代人的普遍困境，就是我们<笑>现在也有、啊。对，<笑>是是没错。所以我说这本书它关照的不仅仅是失去故国家园的那些所谓的流亡者和难民
0: 。星光想到的是《一九八四》，我在读这本。读这部小说的时候，老想起咱们小时候学过的一篇课文，我不知道你们想到想没想到，就是都德的《最后一课》。哦，对，就《最后一课》里边那位老师，他们也是面临其实面临一样的问题，因为就是法国要被德国攻占了，被侵略，<对>侵略被攻占了。他们最后一次说法语，嗯、然后这个老师当时在课堂上非常悲壮的说了一段话，嗯、他就说：“哎，你们要记住，嗯、法语是世界上最优美的语言，每一个国家的人，无论他是不是会被奴役，只要。”要他记住自己民族的语言，他就掌握了一一把打开牢笼的钥匙。就当时我们读的时候就热血沸腾。啊、那这部小说其实有点像《最后一课》的续集，<对>就是在我看来，这小说的主人公他们其实就是还在握着钥匙，尤其这位教师。他其实是握着这把钥匙，想保存这把钥匙，还有试图希望说，我把这把钥匙复制开，复制，对吧？他的那些课，在我看来，就是我要复制，我希望把这些钥匙复制好几把，封存在我那些学生的手中，嗯、呃，让他们时刻掌握着一一个打开自己身份牢笼的钥匙。可是最后，他穷尽努力，这把钥匙不仅。他他不是被没收了，而是他自动自己主动上缴了。所以到最后，我看到他小说的最后，嗯、他在宣泄，在在大海当中朗诵了一首用自己的语言说了一一长段，满是诅咒、带有愤恨的那一束表述。我就突然间想到了都德《最后一课》说：“哎，假如那个那那个最后一课上那位老师，一直希望大家来保存讲法语。”但是最后，他面临的是和我们这本小说里的相同的困境、相同的问题，他会怎么处理？对我，我，嗯、我，我慢慢慢就觉得说，就是现实，现实生活的残酷远比我们的想象来的更要严酷。就我在想，着，当最后一刻的时候，嗯、那位老师他在说出那些呃激情的语言的时候，他可能也没有想到。这门语言如果要保存下来，到底要付出什么样的代价？会有什么样的艰辛？对，没错，对。嗯、然后我读的过程中,中就是特别百感交集
1: 。嗯嗯，我接着超哥那个，我再说一句，就是你看我们呃读了很多文学作品，关于语言的讨论，在各个国家的各个领域的写作里面都有非常非常棒的作品。刚才说的两个国外的，就是你看我们说一句顶一万句。也是一个基于语,语言一直去做的，嗯、是看上去像是一个文字游戏一样的东西，但实际上它写的是每一个人底层想的事情。我们那会儿聊过中国的这个插叙格局和这个乡村的叙事嘛，嗯、涉及到每个人非常具体的内心的。然后说科幻又有米生的故事、特德·江这样的作品，嗯，所以如果我们用语言这个视角去看这个世界，去看这个。文学的阅读的话，能有非常非常大的启发。<没错 S 1> 刚才这些串联，我就觉得很好玩<没错 S 1> 嗯，是是
2: ，你看超哥刚刚说的，他说语言其实是一门钥匙，是打开我们每一个人内心枷锁的一个工具。<没错 S 2> 那其实，在《疼痛部》这本书里面，语言也可以作为武器。这个武器既是对统治者而言的武器，也是对这个作者而言的武器。统治者能够通过这个武器来宣传他们想要宣传的那些政治意识形态，嗯、对吧？所以我说，语言这个东西在所有的国家的语境当中，它都是非常重要的。尤其在我们所读的文学的小说的范畴里面，它是更加重要的。嗯、每一个国家的小说家、文学家都在不断的运用这个工具来表达他们在他们的作品中想要表达的东西，传递给我们。对，写语言就是在写思想。嗯、没错，接下来我们就进入这本书的精彩片段分享。<好>我们来看看到底，呃，这本书有哪些具体的片段？它是怎么描绘这些流离失所的流亡者内心当中的心理状态的？为什么他能写得这么好、嗯、啊？超哥先来吧
0: ，先分享一段开头，在课堂上，这位老师希望让每个人来介绍一下自己，说，哎，你们说一下，给给自己写一份小小小小,小的简历。可是每个同学都觉得这个问题太为难了，嗯、不知道该怎么做。好。老师就想到了他自己，嗯、他说：“我本人的简历像我的公寓一样空荡荡，我不知道是有人趁我不注意搬走了家具，还是一贯如此。直面近年来的经历纯粹是遭罪，而展望未来的未来，我感到不安。”（括号）话说回来，是什么的未来呢？那边的未来，这边的未来，还是在别处等着你的未来？（括弧完）这就是我们觉得标准的个人简历如此艰涩的原因，就连最基本的问题都让我顿一下：我出生在哪里？南斯拉夫，前南斯拉夫，克罗地亚。妈的，我有简历吗？我对他们的出生时间也有点迷惑，他们的心智发展远远落后于实际年龄。或许流亡是一种倒退吧。像他们这么大的人，应该干着有价值的工作，抚养子女长大，但他们却在这里躲在书桌后面。流亡状态唤起了各种被深深压抑的孩童的恐惧。妈妈突然看不见、摸不着了，这就像噩梦一样。我们在街上、在市场里、在海滩上，不管是我们的错还是他的错，我们的手都分开了。妈妈消失到了空气中，嗯、我们面对着一个庞大的敌意的世界，它令人恐惧。我们穿行在人腿的丛林中，巨大的鞋子凶狠地向我们迈过来，我们越来越慌。从学生们脸上一闪而过的阴影中，我常有一种看到了那种恐惧的全息图的印象。在流亡途中，你既要过早的衰老，又永远长不大，两者是同时的。安娜有一次说，在我看来，这句话里有着深刻的真理。哦，我觉得这句话就特别好。就是在流亡途中，你你既过早的衰老，又永远长不大。嗯，最后我当时读到这的时候，我觉得哇，这真的是哲理小说呀。<笑>嗯
2: ，就这这段我也标注了，我特我也特别喜欢。他讲的就是刚才超哥分享的，他说写简历那一段，就最后<对>呃，他里面还写到他的学生一个叫伊戈尔的说，因此看到伊戈尔那句“妈的，我没有简历史”，我不禁哈哈大笑，对他很是感激。你看为什么他们这些人，咱们说现在写简历是一件。再平常不过的事情，你不管是找工作也好，<对>还是你填各种表格也好，好像简历是非常容易的。但对他们来讲，这件事情的难度之大是我们难以想象的。因为你简历的第一项，他们就没法写国籍，嗯、你怎么写？他们是说来自于前南斯拉夫，不来自于克罗地亚，还是来自于塞尔维亚，还是来自于哪儿？就没有办法去准确的描述他们的来处究竟是哪儿。<对>这个就是对他们来讲特别难的，所以干脆就。直接说妈的，我没有简历，就是我是<的>我就就是没有办法写这个东西，<对>就很困难，是的。哎<诶>，嗯、
0: 而且我想说一件事，就是他这个小说的写作背景是不是那个时候战就是还没有完全尘埃落定，就不像零三年之后就就彻底解体了，谁是谁，哪个国家是哪个国家，对吧？他写这本小说的背景就还在打阵，对吧？哦，那就刚刚完结。嗯嗯这战争里边的人是不是那个时候还没有确定我的国家是在哪儿？因为我在读的过程中是有一种感觉到他们有一种恐惧。就他好像没法特别笃定的写出，嗯、比如说我来自克罗地亚，我来自塞尔维亚。比如说他写出这个的时候，我在想说是不是那个时候还没有确定，所以大家不知道最后走向何处，<对>还面临着之前对于过去政治局面的一个惶恐，大家很生怕说我现在写塞尔维亚，最后比如说南斯拉夫合并了，塞尔梅亚没赢，最后就翻出来我的旧账，你看我已经、嗯、我就变成了个叛徒，就我觉得还夹带着这种不仅仅是迷茫，嗯、还带着恐
2: 惧。这个书给我们的另外一大感觉就是一切都是漂浮的、不确定的。在战争当中，你也不知道你的国家到底是有还是没有，你的国家到底是哪个，没有办法确认。那个时候还还都在打仗，甚至你官方确认了，你认不认同还是另外一码事儿呢？是是，大家还都在互相指责，民族主义者们之间还在互相骂呢，对吧？宗教文化冲突还在不断有着呢，那你就没有办法知道你到底是属于哪一派哪一方，你到底该怎么书写你的简历？哦，嗯，大老师来一段，大老师来一段，
1: 好，我来一段，就这个荷兰的城市描述啊，这是我觉得还写的挺挺有意思的。这个是第十章，它开开头就用了一段塞斯诺特伯姆的一段话。我先说塞斯诺特伯姆这个啊，我认为最直截了当的说，荷兰北部一直让我感到某种忧，嗯，这个忧虑的忧啊。我在这里按照德语的要求把首字母大写了。要是放到古代的自然哲学中，它就好比是地球生命赖以形成的基本元素之一，就好像水和火那样。大写字母给人一种被放到黑箱子里无法轻易逃脱的感觉。杠塞斯诺特伯姆，这前面的引用，嗯，后面是他开始写正文了啊。阿姆斯特丹是全世界最美丽的城市之一，尽管它都被用烂了，我还是会毫不犹豫地承认这句话是自己说的，而且我绝不会因为它的庸俗而脸红。假如他没有遗漏这样一种感觉的话，这座城市有一种几乎是肉体性的缺失感，它经常追逐着我，而我无法确定它的源头。在城市漫游时，我会经过好几个有味道的地方，从尿味儿到跑下楼梯时钻进鼻孔的霉味儿，从霉味儿到海边大排档飘过来留在我头发里的变质油脂味儿，从油味儿到从人群挤出去时闻到的汗味儿，从汗味儿再到浓厚粘稠的大麻味儿。我身边无处不在的肉体没有让我兴奋的能力，而总是给人同一种印象：一个在莱顿广场上光着膀子踩钢丝杂耍的怪老头那个在钢丝上扭曲转动的赤裸的老迈的人类肉体，正是这座城市种种矛盾的一个奇异事例。一个又一个细节让我放下了防备。我总是面对这种对偶，一切似乎是并行不悖，有加就有减。美的缺失采取的是丑陋公共雕塑这种经典形式。哈勒姆广场柏油路上趴着的铁飞虫，爬在莱顿广场上的金属毛毛虫，还有从各个公园湿润的草地中钻出来的皮球大小的迷你胸像。不过美也是存在的，同样是经典的形式：博物馆、公馆、运河、倒影。除了前一句，我还经常听到另一句陈词滥调，就是阿姆斯特丹是符合人体比例的城市。在我看来，它有着小孩子的身体比例。红灯区的店铺橱窗里展示着成人用活体娃娃，色情用品商店打扮得跟玩具店似的，犹如幼儿园的咖啡馆，门口长出了塑料蘑菇，还有水坝广场的主题公园画风景点低幼的城市风貌不是要颠覆什么，也不是要嘲讽什么，他似乎没有任何外部动机，他只是将阿姆斯特丹变成了某种忧郁版的迪士尼乐园。我走在城中，经常会产生一种朦胧的羞耻感，一边玩着他的色情游戏，一边琢磨着我是不是唯一这样看他的人。如果说阿姆斯特丹有名的布拉窗帘暴露了窗户背后的室内，那么背后的室内就暴露了隐私的缺失，于是神圣的隐私权被隐私的缺失所证，真是矛盾。前门廊很少能大到放下两张椅子，代表了另一种展现出缺失的空间。天气热的时候，居民们会出来坐在门廊上，就像是观看其他活体展品的活体展品，看着街道上的人流车流缓缓经过。阿姆斯特丹是一个常设的舞台，但如果这也算特点的话，那么地球上的每一个城市都是如此。阿姆斯特丹不一样的地方在于，市民们几乎像机械一样在舞台上努力表演。将自家的窗户打扮成漂亮的橱窗展示，缓缓地走路或骑自行车，与所有的游客一样，我起初被这座为成年人准备的迪士尼乐园迷住了，但没过多久便觉得它可憎。或许我将自己的噩梦投射到了这座城市上，硬要解读出它原本没有的意义，但事实仍然是事实。我选择拍摄的城市是阿姆斯特丹，而不是其他。嗯、啊，我就先分享这一段吧。我想，如果有一天我能去阿姆斯特丹旅游的话，我一定要带着这本书再重新看一看。嗯，
2: <笑>我来分享一段吧。这段写的就是《疼痛部》里面的这个主角，他在荷兰当了老师之后，教授他们所谓的前南斯拉夫语言。他让他的学生们写一段自己的感想。然后，这个有一个学生叫呃梅丽哈啊，梅丽哈,哈写了这么一段话。他说：“从战争开始的那一刻，我的品味就开始改变了。现在我几乎认不出自己了。战前我看不上的东西。”嘲笑他甜腻的、令人恶心的东西，我现在会为他流泪。以正义取得胜利结尾的老电影让我不住落泪，可能是讲牛仔的，或者罗宾汉，或者灰姑娘，或者瓦尔特保卫萨拉热窝。嗯，我可能已经把大学里学到的东西都忘了。凡是不能拨动我心弦的书，我都会放下。我没耐心看那些精巧的废话、自鸣得意的文学手法或讽刺，他们恰恰是我当年看中的东西。我现在就喜欢简单，喜欢朴实无华、如预言一般的情节。我最喜欢的题材是童话。我热爱弘扬正义、勇敢、善良、诚实的浪漫主义。我热爱的文学英雄是：普通人胆怯时他勇敢，普通人软弱时他坚强，普通人刻薄无耻时他高贵善良。我承认战争让我的品味低幼化了。我读小时候看的童书时会落泪，《学徒哈皮茶的奇异冒险》《保罗街的男孩子们》《雪中列车》。要是有人在波斯尼亚跟我说我会爱上讲述游击队员英勇事迹的故事，比方说布兰科乔皮奇的书，我肯定会以为他刚磕了药。嗯、这段话给了我一个新的启发是什么呢？就是，他点出了一个特别重要的点，在于这些人、这些流亡者、这些难民，他们因为战争的到来，使自己的文学品味发生了变化。嗯、这两者之间的互动影响，是我之前没有察觉到的。就这种品味的变化，可能在我们当中也是若隐若现的会发生。那这种感动是不是就和刚才我读的这段话里面他所描写的那些所谓的文学品味低幼化的倾向是一致的呢？或者说，为什么因为战争的来临，就使他自己认识到了我的文学品味低幼化了？以前我根本看不上的东西，以前我觉得他们根本没有什么文学素养的东西，我现在竟然会为之落泪，会为之感动。那究竟这个战争为什么？会在这个层面上对我的文学品味产生这么大的影响？为什么经历过战争之后，我成为了难民，我成为了流离失所者以后，我的文学品味就发生了这样大的变化？我就开始喜欢那些我以前看不上的东西，而我以前觉得对我来说很重要的文学上面的技巧性的精巧的安排、精巧的描述，那些哲学性的那些，相对来说。更能引发我深刻思考的东西，我反而看不上了。我觉得这个中间的变化和他们之间的关联性的波动是特别特别让我感到启发的。就是我们也会通过这段话的描写去关照自身，而且意识到这种变
1: 化也很重要
2: 。没错，没错。嗯，那我
1: 们再来一轮，<好>超哥。
0: 我分享整本小说的结尾，就是他也是和语言相关的。我当时看到这儿就特别难受啊！是这个教授走到一个人走到海滩上，他他教授这个语言已经再无用处了，所以他只能一个人在海滩上去，我不知道我的解读啊，就进行最后一次的发泄和宣泄。他是这样的，他说：“接着我开口说话了，一开始很慢，然后变快，变快，变大声。”我像童话里的龙一样吐出舌头，然后它就分叉了：克罗地亚语、塞尔维亚语、波斯尼亚语、斯洛文尼亚语、马其顿语。面对着隐形的墙，我在风中有节奏的把头往前伸，然后说话。我不信神，我不会祷告。我包裹在风中的身影投射在大地上，就像投射到魔术灯里。我，教师，我们这一代人的骄傲，说出了我必须说出的话。说出了我的巴尔干祈祷词，我从口中喷出的词语就像乌贼喷出墨汁，我将我的声音寄给无名氏，就像一封瓶中信，将它们抛入风中后，我看到他们在空气中飞舞，我看着它们卷成小管，盘旋着扎进水墙，立即变溶解了，就像是泡腾片他说的是什么呢？他说了一大段一大段悼词，我只给大家分享前面几句。他说。嗯愿你此生彼世接受诅咒，愿你不能活着看到太阳升起，愿你被秃鹰蚕食，愿你从地球上消失，就非常非常愤怒和恶劣的话。嗯、我当时还想了一下，就是这个“愿你的你”到底是指谁？嗯、我我就有点，如果听朋友朋、听众朋友们有谁？读过这本小说，可以在留言区跟我们说说你对最后这个结尾的理解。就他说的是怨你怨你怨你，他说的这些非常愤怒的诅咒，到底是指
2: 谁、啊？嗯嗯，对，这段也是印象特别深刻。就是他后面用了大篇幅的那样恶毒的语言来诅咒，<对>有些时候我甚至我甚至没有不忍卒睹，就我没有办法完整的把他那一大段诅咒性的语言读下去，就是很那心里会感到。很难受嗯，就不知道为什么他会在那样的情景下用如此恶毒的语言去诅咒，而诅咒的东西到底是什么？我觉得超哥这个问题也特别好，诅、嗯、咒的
1: 东西是什么都可以，他可以是非常具体的，就迫害他的这个对事实对现实，嗯、也有可能是在诅咒他最爱的东西，就是诅咒我的语言。真的对一个东西爱的那么深的时候，当你不得不跟他分开，对你，嗯，嗯真的就是。爱多深恨多切，也也有可能，嗯、就是我最后我就辱骂我最原始的来处，本能的语言，最根基的思维方式。那嗯，我只能这样来面对自己，我才能让自己在失去他的时候好受一点。嗯嗯，嗯也许是这样，嗯、这也是这本书厉害的地方，嗯、就是每个人读到这里的时候，你都可以有不同的理解，而且也都说得通。对对对来，戴老师再来一段，嗯。好，我来一段。他作为老师啊，让这些学生们去写一个作文，然后就是刚才我说的那个红白蓝三色塑料纹条纹大包那一块、啊、这一段呢，是他一个叫安娜的学生写的。嗯。标题叫做“红白蓝三色条纹塑料大包”。它只是一个塑料大包，它特别的地方在于有红白蓝三色条纹。它是地球上最便宜的手提包，是无产阶级的路易威登。它能拉开关上，不过拉链总是用几天就坏。我小的时候总是绞尽脑汁的琢磨他们是怎么把樱桃或者其他夹心儿弄到巧克力里面，而且没有洞也没有缝现在我正绞尽脑汁的琢磨另一个幼稚的问题：是谁设计了这款红白蓝三色条纹塑料包，然后复制了上百万个送到全世界的红白蓝三色条纹包？好像是对南斯拉夫国旗扩胡（括弧红白蓝，我们永远忠于你）（括弧完）的戏仿，只是去掉了红星。我第一次见到它是在跳蚤市场上。波兰人会带便宜的尼维亚面霜、亚麻餐巾、野营帐篷、充气床垫一类的东西过来。如果我们波兰人，他们肯定会说是从捷克人那里搞来的。捷克人会说不不，不是我们生产的，我们是从匈牙利人那里搞来的。不，匈牙利人会说我们是从罗马尼亚人那里搞来的。不，不是我们。罗马尼亚人会说是吉普赛人造的。无论如何，红白蓝横行中东欧，直到俄罗斯，甚至可能到了更远的地方，印度。中国、美国、全世界，他是穷人的行李包，是小偷和黑市商人、周末倒爷、跳蚤市场小贩兼销赃者、难民和无家可归者的行李包啊！牛仔裤、T 恤衫、咖啡装在这些袋子里，从德里亚斯特来到克罗地亚、波斯尼亚、塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚，从伊斯坦布尔的皮夹克、小包和手套。从布达佩斯的中国市场去往马其顿、阿尔巴尼亚、波斯尼亚、塞尔维亚的杂货，你就说吧，红白蓝塑料条纹包是游牧民，是难民，是无家可归的人，但他们也是活下来的人。他们不要票就能坐火车，不要护照就能穿越边境。当我在阿姆斯特丹的一家土耳其商店偶遇他时，我当即花两顿买了下来。接着，我把它对折起来放好，就像我妈妈收藏普通白色塑料袋那样，因为你永远不知道他们什么时候用得上。我意识到买这个包就是一次自己主持的入门仪式，我加入了全世界最大的门派，门派的代表色、徽记、徽章三位一体，就是红白蓝三色条纹塑料包。我唯一搞不清楚的地方就是到底是谁把红星给摘掉了。嗯，我就分享这一点，我就写的太好了，真的太好了。对，是，你看它这个颜色，这这个大包我们在哪儿随处可见，尤其是去到火车站、长途汽车站，你都能看到。然后，那这个大包。又这么恰巧的，或者说是不知道怎么蓄意的，就跟他们这个国旗的颜色相近。呃，你用这么一个包，这么一个有他们国旗颜色的包去承载的所有东西，似乎都有了一层新的意义。没错，没错。是在不断转手的过程当中，所有人又不承认是他们做的，就是可能是杰克，可能是匈牙<笑>利，还是最后变成了吉普赛人造的。所以你的来处，你的这种定义，它变得如此的。轻轻飘飘和不可信，所有人都不承认。你带这个包又变成了穷人的路易威登，<对>那穷人的骄傲也许就在就在这个包里。而且这个包真的还挺能装的。我是的那个上大学搬家或者是毕业的时候，每个人应该都有这种红白文、塑料条纹包。那也许我们是不同的颜色。呵呵呃，我我我真的很喜欢这篇作文，嗯、太喜欢了。是
2: ，嗯，我接着大老师刚才分享那段、呃、往下分享，嗯嗯嗯就是他们用那个红白蓝的三色大包，不是开始装他们所谓的能够引发他们共同回忆的东西。对,对啊，然后他们后来呢，这个整个一般的人，包括老师和学生一起到外面去唱歌，他们聚会，在聚会的场景的时候，他们又开始往这这个大包里面装各种共同回忆的东西，比如说它里面起到了他们共同回忆的那些歌啊、那些歌谣啊、看过的电视剧啊、电影啊，还有不来自于他们不同国家的呃那些著名的人呐、啊，他们也都会有共同的回忆，然后都会往这里面装。但是后面你会发现，他说：“我一直担心。”我们的塑料大包就是红白蓝三色的那个会爆掉，我们刚刚建立的基础虚拟的南斯拉夫日常生活博物馆也会随之消散。他们并不避谈战争，一门不说睡得香，不说睡得沉，而是说睡得像被宰了似的语言，可绝对从根子上就有问题。战争就是这么来的。你什么意思？如果你觉得自己的孩子要被宰了，你二话不说就是拿起枪开火。我的孩子们不知道。我从无数南斯拉夫移民那里听过同样的话，他们甚至将他说成自己离开祖国的主要原因。（括弧）我为什么要走？因为在别的语言里，孩子们睡得安安稳稳的，而在我的语言里，孩子们睡得像被宰了似的。那一刻，我感到一阵怜悯向我扑来。那一刻，我为他们感到难过，爱上了他们的一切：他们看东西的样子，他们说的话，他们谈论自己的方式。他们是我的孩子。随着视线在他们身上游走，我为他们的显著特征拍下了快照。塞利姆特别纤长的手指，还有他像拍动翅膀一样扑打双臂的紧张样子。梅利哈的微笑会像油一样流到整张脸上。安娜的双眉间有几道深深的凹痕，几乎像烙印一样。乌罗什半闭着的眼皮很不安分，而且睫毛泛白。奈维娜抬起目光时，脑袋总会抽筋似的扭一下。我是唯一一个没有快照的人，留给我的桌椅那里是空洞的。是虚无。然后你看他前面写，他们在聚会当中，通过共同的回忆，他们的团体之间的感情开始逐渐逐渐升温，大家的感情也开始越来越好。但是。这个聚会最后的结局是不欢而散，为什么？因为他们当中有一个同学念了一首诗，对这首诗的理解，大家发生了不一样的感受。他们觉得这首诗本来是描写血腥的战争场面的，结果拿到这个场面下来读，大家都产生了是非常难过的感受。然后最后在结聚会结束的时候，因为不欢而散嘛，他说：“出门后，我们走进一片浓雾，手放在眼前，几乎都看不到天呐，豌豆汤雾。”我唯一的回应是几次深呼吸。学生们看着我上蹿下跳的暖和身子，然后开始散了。我感觉自己就像在卡彭特的一部电影里。马里奥透过浓雾大喊道：“你看啊，别太深乌罗什的气。”梅里哈宽慰道：“巴尔干人的聚会总是会有巴尔干式的结局。”就这句话，我读到这儿的时候，我是笑了一下的。但是笑过之后，紧接着涌上心头的就是一种悲哀。就他们开始用自己所来自的地狱开始开玩笑。就是你看，我们巴尔干人的聚会一定会有巴尔干式的结局。什么是巴尔干人的聚会？就是他们都是来自巴尔干半岛的人，他们都是前南斯拉夫国家的人。但是巴尔干半岛正因为他所处的地理的地域环境，欧洲的火药桶，经常互相冲突、互相打来打去的，有各种各样的矛盾，导致他们的这个聚会也最终拥有了巴尔干式的结局。就他当他说出开玩笑似的说出自嘲式的这句话的时候，你就会感受到他们这些巴尔干人。心目当中的那种情怀、那种情愫，到底流动的是什么？他们开始用自己的身份自嘲，是给的给自己这个插科打诨，就这种方式，<对>你已经到了这样的一个地步，你就会感觉到，哎呀，真的是有点伤心啊！就是我我能读出这种感受来，<笑>是,的是的，是的，嗯，嗯嗯好，好，那我们精彩片段分享过后呢，我们再来聊一聊说咱们读的这本《疼痛部》这个小说的名字。咱们前面其实已经提到了，为什么叫疼痛部？其实是他这本书里面提到的一个位于荷兰的 s m 俱乐部的名字，嗯，哎，叫做疼痛部。但是我们说，除了这个小说里面描述的这个名字的来源之外，这疼痛部里面所描述的疼痛究竟指的是什么？或者说，这种疼痛它可以被像我们这样的没有身处其中的人感知到吗？我们是如何感知他们身上的这种疼痛的？嗯嗯，这个问题你们是怎么理解的？
1: 我觉得“疼痛部”这个名儿，一看，因为没还没看这个书的时候，我就觉得是哪儿疼嘛，就是疼痛的部位，部位我以为是这个，是的,是的，是的、嗯，对，对呃，<对>然后看着看着，他因为他在很很前面就说了这个这个名字的来源，就我在想，就是他这本书并不是在那么鲜血淋淋的描述疼痛本身，那就不是大师，<的>大师总会后退一步，给读者留足空间去发挥自己的想象。嗯嗯这就是一流文学在做的事情。嗯、那为什么叫疼痛部？呃，用一个叫性癖好的 S M 俱乐部来命名一本，我我真的觉得是堪称伟大的文学作品，就是在说所有局外人在看到疼痛时候的视角啊，就是这样的。嗯，啊、呃，那我们是永远都无法理解他人的疼痛的。也许我们能尽量接近那个疼痛的来源，但是。刚才我们说的，比如你躲在一堵墙后面真实的恐惧，你对一门语言结束时候，你不能再使用它时候那种恶毒的诅咒，都是真实发生在他人身上的苦难。这种苦难也许我们是永远无法理解的，而且，嗯，这种不理解又渐渐的会变成猎奇、获取某种快感的想象
2: 。这个是疼痛
1: 部，这个来自于 SM 俱乐部名字。可能给我的一点点的连接就是这样，就是我们看到很多网上的新闻，那么多有有的时候我们看就不忍看的新闻，但是热评第一的留言永远都是一些很奇怪的、调侃的，甚至不够尊重的、去咒骂的东西。很多热评是这样的。那我们看到不远处的战火，但是很多微信群里面转发的言论又是什么样的呢？什么我们我们我们也都熟悉，对吧？那我们。作为观看者，作为读者，我们到底在以什么样的姿态去介入他人的痛苦？我们不可能不表达，我们也不可能完全理解。嗯、在这个中间，有一个非常宽广的领域，是其实是留给我们可以发挥的空间，是疼痛部撑开来的地方。我们以前老觉得，嗯、那我说不说不赢这些人，我就不说了吧，或者说我的立场跟他完全不同，嗯、我就不说了吧。可是疼痛部给了我们另外一种书写的可能，就是你看到他还有空间，他还有。技巧可以使用，可以属于，嗯、呃，让我们去多做一些，多做一些理解。它不是在弱化苦难，而是描述了这种漫长的疼痛、长久存在的状态。那些真正痛苦的人，你不会时时刻刻在他脸上看到愁容的，他们反倒不会永远摆出一副苦大仇深的表情。有的时候，你看到这些人，嗯、他的脸上反而是平和的，甚至是开朗的，嗯。嗯那。看到最后，我就觉得，就在这本书里面，真的是每一个破碎的人都可以在这本书里面相互拥抱，是给他、嗯、是给这个世界，给这些遭受疼痛的人最大的善意，就告诉你，哦，那也许有人也在这样，那他们的想法是什么？我看完就是让我对疼痛这件事情有了更多面的一些感受吧。嗯嗯嗯,嗯，超哥呢？嗯
0: 、我也是看到了这个词代表的对于疼痛的不同的层次。它的含义，就大老师说的，其实就是我们外部视角，我们不是正在经历疼痛的人，我们来如何共情或者如何来看待正在经历疼痛的人。我从“疼痛部”这个名字当中，我读到的是正在经历疼痛的人，他们在这个过程当中心态或者情感的变化。是什么样子？就一开始可能疼痛，在这本小说里边，大家就是对于疼痛讳莫如深，就觉得不想揭开这个伤疤，再逃避。再到后来，一步一步，当疼疼痛持久之后，这个疼痛可能就会变成像星光刚才分享的那样，它变成了大家互相谈论、互相打趣的一个呃趣谈，甚至一个开玩笑的开玩笑的话。所以就慢慢的，就像这个 S M 俱乐部里边。这些人做的事情呀，就是疼痛成为一个刺激点，成为了大家就是嗯麻木生活当中的一剂。我我不知道这叫什么药，反正它就是是是可能是一剂像毒药一样的东西。大家明知这是不好的，但是大家却对疼痛上瘾，因为大家的连接之间太弱了，没有什么都是相同的。嗯、可是他们又是在这个大群体中唯一的一堆人，他们需要抱团。抱团取暖，那靠什么来取暖？就只能靠揭开伤疤，给大家袒露取过去的疼痛，<对>可能是他们唯一能够、能够共有的共同语言，唯一能够把大家连接彼此连接在一起的一个东西。所以这个时候，我就觉得疼痛这件事本身就更残忍、更残酷。你想想，大家没有共同语言，可是必须在一起，那怎么办？就只能让。把过去说出来的那些伤痕，一个一个在轻轻在抠开，然后再给别人展现在，在在展现在其他人面前。我觉得这个就是更难受的，确实是。再到最后，最后终究疼痛就变成了一种麻木，甚至是变成了一种、嗯、怎么说呢？就变成了一个，就像就像这个俱乐部里边疼疼痛，好像是变成了一种，在很多人或者在政客眼里，就变成了一种生意，变成了一种谈资。变成一种招来其他同情的这么一个东西，所以我觉得这个就这个疼痛的这个层次，对于当局者来说，真的是很难的，很难很难被人界定，真的也是很难被人理解
2: 的。对，对，没错。那我特别想用这个书里面所描写的一个情节来理解这个咱们说的“疼痛部”到底是什么意思。就这书里面有一个特别重要的情节，就是后来他教的班上面有一个学生。把他相当于绑架了，然后用这个拷打的方式对他进行了一番伤害。当然了，这个伤害最后其实对他造成的生理上的伤害就是身上留了三到八痕，但是其实这个对他造成的心理和精神上伤害远比生理上的伤害要来的严重的多。我觉得这个就特别能够说明所谓的疼痛不到底意味着什么。我特别想分享的就是他后来是这么说的。就是最后，他被这个学生绑起来以后，然后这个学生对他倾泻了大量的精神上的羞辱也好，还是压力也好，反正对他造成了非常大的伤害。最后，这个主角他是这么说的：“说他离开，把门关上后，房间里充斥着一种新的、沉重的寂静。我呆坐了一会儿，竖着耳朵听，然后我突然抽搐了一下，吐出了一颗看不见的子弹。我从一开始就用牙齿咬住的子弹。”一声有力的尖叫从喉咙里爆发出来。伊戈尔从头到尾都想哄我发出的那种尖叫，不过他那时已经走远了，听不到了。对，就是我觉得这个尖叫就是。特别好的能代表这本书里面所谓疼痛部他们的那个疼痛的部位和疼痛的根源到底是什么？他们为什么会尖叫？为什么在他的学生对他造成了如此强大的精神压力和伤害？好像当着他的面揭开了他一直不愿意被人看到的伤疤和想要隐藏在别人背后想要躲开的那部分东西的时候，他忍不住了，他终于开始爆发，开始尖叫，开始就像最后超哥分享的那段他的那段诅咒一样。他不在乎了，他开始愿意把自己的这种痛苦、这种疼痛的感觉暴露给大家。我觉得这是《疼痛部》给我的、嗯、这本小说给我的一个非常大的冲击，而且本身这个小说里面的。老师这个主角，他其实对自我是最开始有背叛的。这个所谓的背叛，就是他一开始想用来让学生们共同回忆这件事情，来回忆前南斯拉夫他们共同的那个东西。但是后来，他开始为这个课程设置课程大纲了，他好像妥协了，他背叛了自我。后来，当他的学生用手铐把他铐住，并且通过语言的炮弹和肢体的动作向他发出审判之后。我们会发现，每一个人在这种审判之下，可能都是经不起考验的。就像我们这个时代下的每个人都像是我们所经历的这个时代的缩影，都是那种崩溃的，都是那种千疮百孔的，都是经历了心灵和精神上的巨变的。我觉得这个是疼痛部的所谓的这个疼痛，在我身上的一个最大的映照，也是最大的体会。嗯嗯嗯。好，嗯，那接下来我们最后一个问题啊，我们来聊一聊，就是读了这本书之后，分别都有哪些启示？呃，超哥。
0: 嗯，我我的启示其实就是刚才前面戴老师说的，就我们可能每个人没有经历过这种流离失所、失去身份、失去国家，但其实我们每个人在处在当下的环境之下，似乎好像又在找寻过去或者寻找来路，找出我们将要去往何方。那在这个过程中，我觉得这本书给我们启示的就是，其实相比于。找到来路，我觉得就是找到自己，我为什么成为今天这样这件事儿是最重要的。找到那个头和根系，因为这本书里边描述了太多是无根之人。可能我们在找到来路之前，更需要的就是来找回我是谁，嗯、对我是由什么构成的、嗯、这件事儿，才是决定了我们的将来。所以这本书，这就是给我特别大的启示，嗯。
1: 就刚才星光加了一连串的形容词也，也也是我打开这本书之前就没有想过的事情。就是一个国籍写的是荷兰的作家，写的是前南斯拉夫的事情，然后离我们又这么远，而且是他零四年写的书，跟我能有什么关系呢？嗯呃、是这个，嗯，就这也是我一直没有翻开的原因。但是我打开了以后，我发现那。原来这就是大师啊！这就是写的好的作家，就他既有这种很细腻的观察，同时也有国际视角。就你看他写到红白蓝这个编织袋的时候，我们每个人身边都用过，都有都有这种编织袋。然后他写的这种语言对人的塑造的影响，<对>也是我们每个人都在经历的事情啊。呃、嗯，那这种通感是需要有一个足够好的全球视野才能写出来的。那这种细腻、嗯、又是一个就是长期去做文学创作的人他能做到的。做到的东西吧，呃，我并没有觉得相隔甚远，反而会觉得越读越亲近，越读越近。这种近，嗯、它是一种就走心的近，它不是因为它写的是北京的事儿，<对><笑>因为写的是中国的事情而觉得近，而是因为它真的触及到了所有人最底层的普遍的情感，就是一
2: 种心灵和精神上的贴近，对。对我看这个书对我的启发就是让我理解到了一个看似相反的概念，就是文学它的强大性和孱弱性，在这本书里面是有一个非常强大的统一的。它的孱弱性是怎么讲呢？就是你看这本书里面的这个老师想通过写回忆的这种文学的方式来让他的学生们共同回忆所谓的前南斯拉夫，对吧？装在那个红白蓝的大袋子里，但是这种努力实际上可以说是失败的。就是因为最后他的那个学生用绑架他的方式、拷打和审判他的方式，宣告了他的这种努力的失败。所以说，文学好像在解救他们这种流离失所和难民他们的精神困境上是非常弱的，就没有办法、无能为力的。但是我又在另一个侧面看到了文学的强大性，就是我们今天读这本《童童部》。杜布拉夫卡通过他的写作，告诉了我们，原来这群难民、这群流离失所者的内心的精神状态是可以用这样非常大师的手笔描述出来的。嗯、那文学在这个层次上又体现出他无所不在的强大。我们甚至于能够通过杜布拉夫卡的文字，体会到他想描述出来的那种困境、那种流亡者、那种难民他们语言的消逝分裂，他们国家的消逝分裂，他们流落异乡。没有办法回家的那种困境，在我们当心中也能激起一种涟漪，让我们也意识到，原来在精神上和在心灵的层面上，我们跟他们是相通的。在这期节目的最后，我也特别想跟大家分享一下，我在去中欧这塞维亚、波黑、黑山这三个前南斯拉夫国家旅行的过程当中，我们安排了一个特别的环节，就是我们请到了亲历南斯拉夫内战的亲历者们，给我们做了一个分享。在这个分享之前，我们在这个。萨拉热窝有一个战争童年博物馆，在战争童年博物馆，我们专门去买了很多的明信片。在这个明信片的正面呢，实际上展示的都是这些当年在战争当中还是儿童的亲历者们他们留下的物件，也就是物件的照片。然后在这个明信片的背面呢，是关于这个物件。有每一个亲历者写下的关于这个物品的说明，其实我觉得这个就有点像我们今天《疼痛部》这个书里面，他们装在红黄蓝那个大袋子里面的所谓的共同的回忆的那个物件，所以我就仅仅拿出其中的一张来，想跟大家分享一下。这张的正面画的是一个比较老旧的阿迪达斯的帽子，然后在这个明信片的背面是这么写的：这样一个故事，他说，一九九四年一月二十二日是一个平静的星期六早晨，我想和一些小伙伴们去滑雪橇。父亲想叫我回屋子，但我想要和小伙伴们一起玩耍，所以我和父亲说再待一会儿。没过多久，两枚手榴弹突然袭来，我们都跑到了我们房子的入口。正当我进入大厅时，一阵可怕的爆炸声响起，碎片溅到了我的脸上。我跑上楼梯，想要尽快跑到十二楼告诉父母我没事。当我到达六楼时，我开始感到头晕与恶心，一些东西从我的脸上流下，我以为它是汗水，随手就去擦拭。随后，我看了眼我的双手，我看见了血。那个瞬间，在我脑中留下了不可磨灭的印记。至今，无论何时我看见血，都会感到恶心与头晕，像是无法呼吸一样。在我的头部右侧，我摸了一下，头皮上有个大约两个手指大小的洞。我开始感到害怕，无法继续移动脚步。后来，我的父亲找到了我。之后，医院的医生将我的伤口缝上。第二天，我得知。在平时和我一起玩耍的小伙伴中有六个丧生于此次轰炸，还有五个受了伤。我阿迪达斯帽子上的这个洞提醒着我曾经发生过的事。然后这个孩子叫 Goran， 一九八二出生于萨拉热窝。对，对、嗯，这个也是在整个旅程当中让我感觉到更最悲伤也是最痛苦的一个经历。对，就是我们今天也通过读这本《疼痛簿》，共同了解到了。饱受战争痛苦的这些，不管是亲历者还是流亡者还是难民们，他们的心理状态，他们为什么会无时不刻地感受到疼痛，并且通过杜布拉夫卡一个非常非常伟大的书写，让我们也和他们甚至产生了一丝感同身受的共通感，让我们在心灵和精神上也能够。共同感受到他们内心当中所遭受的痛苦、嗯
1: 。嗯，好，也希望大家留言说一说听完这期节目的感受，或者你是怎么理解“疼痛部”这个名字的啊？如果是你也去过，嗯、呃，像黔南这些地区旅行的话，也跟我们讲一讲你当时去看的感受是什么样的？我们会从评论区选出五位朋友，送上《疼痛部》的这本纸质书啊一本，希望大家都能有机会看看这本书。嗯、啊，真的是一个很了不起的作品。
2: 我这有有可能是今年目前为止我最喜欢的一本书。
1: 嗯、哦，哦好好
2: 的，好嗯，行，那我们今天就先跟大家聊到这儿，我们下期再见。拜拜好。拜拜